0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 22. Dice aquí al director del coro sobre Ayelet Hashahar, Salmo de David, ¿verdad? Se cree que esta, esta palabra aquí es un canto conocido de aquella época y lo que está diciendo aquí David es que se debe cantar este Salmo en, um, en esa melodía. Eh... Algunos le dan otra interpretación Porque literalmente el título es La sierva de la aurora Algunos dicen que se refiere más bien al Señor, al siervo Que es el siervo de la, de la mañana Pero en realidad la palabra es femenina Y más bien debemos entender que Se está refiriendo posiblemente a una canción Que se conocía en aquel entonces Hay algunos otros salmos que tienen este, este título parecido que hacen mención de, otra, de otro, otra canción que se conocía en aquel entonces y era para que se cantara de esa forma. Este es un Salmo tremendísimo, mis amados. Algunos han dicho, y con toda razón, que este Salmo tal vez es el Salmo más importante en, toda la, eh, en todo el libro de los Salmos. Es como si estuviésemos en Tierra Santa como para quitarnos las sandalias de nuestros pies y entrar en el territorio de en donde vamos a ver nosotros la descripción de la crucifixión del Señor yo me maravillo de cómo hay gente que se ponen a comentar la Biblia y la comentan equivocadamente me da temor verdad me, me da terror que alguien eh, empiece a hablar así y yo me acuerdo que estaba yo viendo en el internet eh, la palabra aquí que empieza el primer versículo dice Dios mío Dios mío por qué me has desamparado y ese, nosotros nos recuerda ese momento en donde el Señor estaba en la cruz y dijo, Eli, Eli, lama sabactani En el libro de Marcos dice, Eloí Eloí lama Sabactani, ¿verdad? Porque son palabras en arameo, pero el libro de Mateo lo registra Eli, Eli en un hebreo antiguo. En el internet estaba yo viendo porque alguien estaba preguntando, ¿verdad? ¿Por qué Jesucristo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué? ¿Le estaba faltando fe ahí al Señor? En ese momento fue un momento de debilidad del, se del Señor. Entonces al alguien estaba respondiendo, no, en realidad este, no quiere decir eh, eh, eso de eh, eli el Lama sabactani, más bien quiere decir, eh, eh, he llegado al momento para cumplir a lo que he venido. Porque hay un texto por allí antiguo que así lo registra, ¿verdad?, pero que no es fiable. Y decía este Señor, el Salmo 22 no tiene nada que ver con la crucifixión, pero vamos a ver que en realidad, de, de una forma muy, muy detallada, vamos a ver aquí la crucifixión del Señor. Cuando nosotros leemos los, el Nuevo Testamento y leemos los Evangelios, la narración de la crucifixión del Señor lo vemos desde el punto de vista de los discípulos, desde el punto de vista de la gente observando lo que está sucediendo. Pero aquí, mis amados, vamos a verlo desde el punto de vista del Señor. El Señor mismo nos está describiendo su crucifixión. Ahora, ¿por qué lo desamparó el Señor, el Padre? Como hemos mencionado muchas veces, no entendemos nosotros la naturaleza de Dios, no la podremos entender. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios pero se manifiesta en tres personas diferentes, con diferentes funciones. Y Cristo, como nos dice Filipenses capítulo 2, se despojó de su gloria para venir a humillarse tomando forma de siervo. Se hizo menor que los ángeles, nos dice el eh, libro de Hebreos, ¿verdad? Se hizo menor que los ángeles y tomó forma de siervo y llegó a sufrir la muerte y muerte de cruz por amor de nosotros. En esta naturaleza humana, el Señor pues tenía la debilidad del cuerpo normal. Cuando tenía sed, tenía sed. Cuando tenía hambre, tenía hambre. Cuando estaba cansado, tenía sueño, tenía que dormir. Porque tomó una, se despojó de su gloria que tenía antes para tomar forma de siervo. No obstante, nunca dejó de ser Dios. Pero sí entró en la debilidad del cuerpo humano. Jesucristo, no sabemos nosotros en qué momento, aquí lo vamos a ver en este Salmo también, en qué momento el Señor se dio cuenta de su divinidad. Nos dice Isaías que él va a comer, hablando de, 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 del Señor, dice, comerá leche y miel hasta que sepa discernir lo bueno de lo malo. O sea, cuando era niño, tuvo que aprender de sus padres los valores morales. Pero, ¿a qué edad él eh, supo que era... El Hijo de Dios no sabemos, sabemos que a los 12 años ya sabía perfectamente bien cuando estaba en el templo y habían ido a la fiesta a Jerusalén, sus padres con un grupo de personas desde Galilea y cuando regresaron pues iban en grupo, pensaban los, niños, los jóvenes andan entre ellos mismos juntos, cuando lo buscaron y no lo encontraron regresaron y estuvieron buscándolo por tres días y después de tres días lo encontraron en el templo y María lo reprendió y le dijo que no sabes que, que hemos estado buscando tu padre y yo hemos estado angustiados y la respuesta del Señor fue que ustedes no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar y no estaba hablando de José estaba hablando del Padre Celestial ahí ya sabía pero quién sabe que en tanto tiempo antes le fue revelado por el, el mismo padre que él era el Hijo de Dios, no sabemos. Él vivió una vida en perfecta armonía, sin pecado, toda su vida, en perfecta armonía con el Padre. Nosotros no tenemos idea de la relación tan genuina y tan exquisita que el Señor tenía con el Padre, al punto de que se pasaba las noches orando. Prefería estar en la comunión con el Padre deleitándose y como nosotros tenemos a veces una relación con el Señor intermitente que a veces estamos si sí, estamos con el Señor pero a veces estamos en otros asuntos a veces no sabemos lo que significa cuando dice Pablo orar sin cesar en donde está en una relación con el Padre constante, constante, constante y el único momento en donde el Padre lo abandona es cuando está en la cruz ¿por qué? porque en la cruz fue a cargar con nuestros pecados y dice la escritura, en, eh, por ejemplo, en um, Isaías 59, dice el, el Señor, se los voy a leer textualmente, es un versículo muy conocido. He aquí que no se ha cortado la mano de Yahvé o de Jehová, de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido, de modo que no puede oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios, son vuestros pecados los que ocultan su rostro e impiden que os oiga. O sea, el Señor no tiene comunión con el pecado. El Señor no puede tener comunión con el pecador, fíjense bien, que no esté justificado. Es una maravilla que el Señor nos haya amado siendo nosotros pecadores y que el Señor nos quiera perdonar. Pero en su naturaleza perfecta, en el momento que Jesús llevó el pecado nuestro, el Padre lo abandonó. Fíjense que los judíos eh, y la iglesia romana se han estado echando la culpa los unos a los otros de quien, quien crucificó al Señor. La iglesia romana dice que fueron los judíos los que crucificaron al Señor y por eso los persiguen. Los judíos dicen, no, fueron los romanos los que los crucificaron. No nos echen la culpa a nosotros. ¿Saben qué, mis amados? No fueron ni los romanos ni los judíos, fuimos nosotros. Nuestros pecados fueron los que clavaron al Señor en la cruz. Y porque el Señor nos amó desde esta forma, Él, Él dijo, a esto he venido, esta es mi función. Yo nací para morir en la cruz, para pagar por nuestros pecados. Y al ver esa clase de amor, yo me doblego, me maravillo, me impresiono del amor tan grande que tiene nuestro amado Salvador es el buen pastor. Aquí lo vamos a ver como el buen pastor que pone su vida por sus ovejas. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es que estos hombres no se dieron cuenta cuando lo estaban crucificando? Vamos a ver todo lo que sucede aquí y los escribas y los fariseos y los intérpretes de la ley. Conociendo este salmo que se refería al Mesías, ellos mismos hablaron palabras que están aquí. Los judíos no entendían, y para el día de hoy yo no entiendo cómo no entienden este Salmo, no lo pueden comprender. No pueden comprender las escrituras que están predicadas acerca de un Mesías sufriente. El Señor cumplió más de 300 profecías en su primera venida aquí en la tierra. Pero los judíos esas profecías, como no podían entender y todavía no entienden, a un Mesías sufriente las espiritualizan. Y quiere decir que debe de ser algo espiritualizado que no, no físico. A pesar de qué sucede, yo me maravillo cuando uno va a Israel, los guías turísticos, los judíos, traen la Biblia en la mano, la Biblia completa, conocen la Biblia mejor que muchos de nosotros los cristianos, el Nuevo Testamento, y le empieza a uno a decir, aquí es cuando se cumplió, cuando el apóstol Pablo y cuando el apóstol Pedro… Y yo me acuerdo que la, la vez que yo fui, nos dijeron, no les vayan a predicar a los guías porque no les gusta que les prediquen. Pero después de escuchar a los guías hablar de las cosas que hablaban, decía uno, pues ya está listo para caer, ya está maduro. Nada más hay que decirle, oye, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Y hubo personas que sí fueron con los días a decirles, y, lo, y los, estas personas eh, muy eh, enojados rechazaban obviamente el mensaje, pero dice uno, ¿cómo no pueden ver? ¿Cómo pueden estar ciegos a ver lo que ellos mismos están citando esas escrituras? Bueno, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes Y de noche y no hay sosiego para mí ¿Por qué dice aquí de día y no respondes? Porque sabemos que el Señor fue crucificado a las nueve de la mañana Pero a las doce del día se oscureció el sol Y fue después de que se oscureció el sol Que hubo tinieblas en toda la tierra Cuando Él empezó a clamar Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se cumple al pie de la letra esto que estamos leyendo aquí Ahora, ¿por qué desamparó el Padre a su Hijo en ese momento? Aquí dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Por esa razón, porque en la santidad Dios no puede tener comunión con el pecado y como acabamos de leer en Isaías, nuestros pecados hicieron separación, fíjense bien, entre el Padre y el Hijo. ¡Qué cosa tan tremenda! Y el Señor sufrió esa separación para que nosotros seamos aceptados. El Señor, en el momento que se unió a nosotros, nosotros le pasamos nuestros pecados y Él nos pasó su justicia. Nosotros le pasamos nuestro veneno y Él nos dio vida eterna. ¡Qué increíble! ¿Verdad? Ese es el amor de Dios. ¿Cómo no vamos a tener nosotros la confianza de acercarnos a un Dios que nos ama con tan, un amor tan sublime y tan tremendo y luego dice aquí en ti confiaron nuestros padres confiaron y tú los libraste clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados o sea está el Señor aquí hablando como cuando estaban en el huerto de Getsemaní diciendo Padre yo sé que para ti todas las cosas son posibles no tenía la menor duda el Señor Jesús de que para el Padre todas las cosas son posibles resucitó a Lázaro Anduvo sobre las aguas, caminando, no tuvo ningún problema, en fe no tenía ningún problema, pero dijo, Señor yo no quiero tomar esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Nunca pensemos, como algunos piensan, que Cristo es el Dios de amor y de misericordia y que el Padre más bien es ese, el, el, el Dios un poco más severo, de, de juicio, de brazo duro. El versículo más conocido en la Escritura que está en Juan 3, 16, dice De tal manera nos amó el Padre que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros Saben, mis amados, eh, Isaac fue un tipo de Cristo Y Abraham, su padre, fue el tipo del Padre Celestial Cuando el Señor le dijo a Abraham Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, tu único hijo, Isaac Abraham en ese momento, con mucho dolor, pero en obediencia, se levantó temprano y le, le dijo a sus siervos, mi hijo y yo vamos a ir allá a adorar y, y vamos a regresar en tres días. Tres días de camino estuvieron caminando hacia el monte Moría. Y su hijo Isaac le dice, padre aquí traemos el fuego, traemos el cuchillo, aquí está la leña, pero dónde está el sacrificio que vamos a hacer? Y dijo: Dios se proveerá a sí mismo sacrificio. Cuando llegó allá, Abraham estaba dispuesto a matar a matar a su hijo como ese, como le había sido ordenado. Y nos dice el libro de Hebreos que él pensó que iba a morir su hijo. Él no sabía que el ángel iba a decir detente, no sacrifiques a tu hijo. Pensó que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Pero sí le dijo el ángel detente, porque Dios sabe que le amas, que no le has negado a tu hijo, tu único hijo, Isaac. Pero saben que, mis amados, el amor del Padre para nosotros fue tan tremendo que Él no negó a su hijo y sí lo sacrificó por nosotros. No tenía necesidad. Mis amados, Dios es soberano y habita en la gloria y en su presencia y plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y no es como algunos dicen que el Señor nos hizo porque estaba, se sentía solo y quería compañía. No, 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 no. No necesita el Señor esto. Pero nos amó. Nos amó con ese amor. Y aquí está diciendo, en ti confiaron nuestros padres y los libraste. Pero yo, dice, yo soy gusano y no hombre. Yo no califico. Fíjense lo que está diciendo aquí nuestro Salvador. Yo no califico porque no soy hombre. El Señor se pone más abajo del hombre, y dice, yo soy un gusano, ni siquiera califico. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, hacen una mueca con los labios, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo él, que él lo rescate, puesto que en él se complacía. Así está en el, en el Evangelio. Dice, confió en Dios, que lo salve si lo quiere. Están declarando esto mismo que estamos leyendo nosotros aquí, pero en su ceguera no se dieron cuenta que estaba ya profetizado lo mismo que ellos, estos hombres burlándose, estaban haciendo ahí. Es impresionante el dolor que el Señor sufrió. Es impresionante el dolor porque no solamente fue la tortura terrible que tuvo de parte de la gente, y yo todavía no entiendo, debo decir que no entiendo por qué el Señor llegó a ese extremo tan exagerado a mi manera de entender la cosa, aunque sabemos que para Dios no hace nada exagerado de llegar a sufrir tanto porque él pudo haber muerto como una muerte de lapidación y listo, hubo, hubiera habido derramamiento de sangre a los animales antes los sacrificaban degollándolos antes cuando alguien cometió un pecado y traía un animal para el sacrificio del pecado, ponía la mano sobre el animal y simbólicamente los, los pecados pasaban al animal y el animal era degollado, pero no era torturado, el Señor fue torturado por nosotros y como si fuera poco, ya una vez estando en esa cruz, en ese tormento tan terrible, la gente burlándose había ahí, se había desatado el infierno completamente la gente burlándose me imagino que algunos con carcajadas y con todo eso porque así es como yo me imagino la escena una situación de violencia terrible muchos de aquellos que el Señor sanó estaban ahí diciendo crucifícale a otro salvó y así mismo no se puede eh, salvar bájate de la cruz y vamos a creer en ti si es que eres el Mesías wow desnudo estaba el Señor la vergüenza en aquel entonces, para estar totalmente desnudo, no se compara con el día de hoy que ya en, en nuestros días, después de tanta pornografía, de tanta porquería que hay, ¿verdad?, no hay vergüenza en la desnudez en muchas personas, pero en aquel entonces, imaginan ustedes a nuestro soberano Señor Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba ahí, en esa cruz, clavado, con una corona de espinas, de burla, había un, un eh, dicen que había en, el, en la cruz, había como un palito entre, entre, la, eh, al, al, entre las piernas, ¿verdad? Para que la persona se pudiera como sentar, recargarse un poquito ahí para descansar un poco el dolor de, las, de los pies con los clavos. Pero en el momento que hacía eso, se empezaban a descoyuntar sus huesos. A ese palito, en burla, le llamaban el trono. Ahí estaba nuestro rey en el trono del sufrimiento, con una corona de nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando pecó? Adán le dijo el Señor, la hora por causa de tu pecado, la tierra te va a producir cardos y espinos. Pues el Señor se coronó con eso, con nuestros pecados. ¡Wow! Porque tú eres el que me sacó del vientre, es aquí donde vemos, no sé en qué momento el Señor sabía que Él era el Hijo de Dios. Me diste confianza desde que estaba sobre los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí. Porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Como dije yo, el dolor tan grande no solamente era el sufrimiento del Señor allí en la cruz, sino la separación del Padre. No se quejó el Señor por los clavos. Nunca dijo, ¡ay, me duelen los clavos! ¡ay, me duele la, la, la corona! Se quejó en la separación del Padre. Ahí fue donde el dolor realmente, esa, 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 esa espada, ese puñal, atravesó su corazón. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de bazán me han cercado. Abren su boca contra mí como león voraz y rugiente. Estoy siendo derramado como aguas todos mis huesos se descoyuntan mi corazón se me ha vuelto como cera derritiéndose en medio de mis entrañas fíjense cuando esa lanza entró en su en el costado su corazón estaba ya derretido ya había, ya estaba roto dicen que el Señor murió por un con un corazón quebrantado mi vigor se ha secado como tieso y mi lengua se pega a mi paladar me has puesto en el polvo de la muerte Tanta la deshidratación que hay cuando se pierde la sangre, que el Señor dice, está mi, mi lengua pegada a mi paladar. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre si sí, mis vestiduras y sobre mi túnica echan suertes Fíjense qué, qué exacta está aquí la descripción de, de la crucifixión. Oradaron mis manos y mis pies. La cruz no existía en aquel entonces, sino hasta mil años más tarde. ¿Cómo iba a saber, David, que había, iba a haber una muerte de esta manera? Cuando no existía este tipo de tormento en aquel entonces. Pero tú oh ya ve no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra mi alma de la espada y del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes pero fíjense cómo dice el Señor aquí porque dice la escritura que él vio el gozo puesto delante de él y por eso fue a la cruz y dice me has respondido wow el Señor supo que tuvo que haber una separación del Padre. Pero su respuesta no era que ya no quería estar allí. Su respuesta era ahora el gozo puesto delante de él, porque dijo, a esto he venido. Nadie me quita la vida, yo la doy y tengo poder para volverla a tomar. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Yahvé, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él ocultó el rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. El Señor ve, fíjese bien, ve respondida su oración. De ti viene mi alabanza en la gran congregación, cumpliré mis votos delante de los que lo temen. Que coman y que se sacien los humildes, alaben a Yahvé los que lo buscan y vuestro corazón viva para siempre se acordarán y se volverán a Yahvé todos los confines de la tierra este es el propósito de la muerte del Señor y todas las familias de las naciones se postrarán delante de ti porque de Yahvé es el reino y Él regirá a las naciones los que comieron y se engordaron en la tierra se postrarán ante Él toda rodilla se va a doblar los que bajan al polvo se postrarán ante Él los que no pueden conservar vida su alma una simiente escogida lo servirá esto se dirá de Adonai hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y estas palabras que Él hizo esto es también lo mismo de que, que Él consumó la obra. Todo está consumado. Luego en el Salmo 23, vemos otra figura de nuestro Dios como pastor no podemos llegar al Salmo 23 antes de pasar por el Salmo 22 nadie puede decir Jehová es mi pastor y nada me faltará si no ha pasado antes a reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador hay muchos que dicen Jehová es mi pastor yo creo que el Salmo más conocido la escritura más conocida de la, de la Biblia es el Salmo 23 son solamente seis versículos muy corto está se lee en los funerales y muchas veces se lee como si la persona pues hubo conocido al Señor como su Señor y su Salvador. Aunque no siempre es así. No siempre es así. Para poder decir Jehová es mi pastor y nada me falta, yo creo que este, este uh, Salmo de David, lo escribió David en su postera edad, ya en su vejez. Algunos piensan que puede haber sido un Salmo que escribió en su juventud, pero por la forma en la que describe esta relación que tiene con el Padre, con, el, con nuestro Dios, ¿verdad?, como pastor, es impresionante. Me maravilla que el Señor haya escogido a David siendo un pastor. La figura del pastor la vemos muchas veces en la Escritura. El Señor se llama, llama a sí mismo el buen pastor que pone su vida por las ovejas, ¿verdad?, y también a su pueblo dice, cuando andan dispersados, dice, son como ovejas sin pastor. Y también nos da esa parábola acerca del pastor que pierde su oveja. Fíjense que las ovejas son unos animales muy dependientes del, del ser humano. O sea, para aquellos que creen en la evolución, las ovejas no pueden vivir sin el pastor. No pueden, no pueden. Lo necesitan. Son animales torpes. Y, y, y qué especial que el Señor a nosotros nos identifique con las ovejas, porque como seres humanos somos muy torpes. Aunque tenemos un pastor muy noble, muy bueno, muy amoroso, tendemos a ser rebeldes. Las ovejas son iguales con sus pastores. No crean ustedes que las ovejas andan así, ¿verdad? Perfectamente bien. El pastor tiene que ser duro con ellas, tiene que como vamos a ver aquí, va a tener que estarles castigando, va a tener que estarlas llevando, ¿verdad? Ahora hay eh, algunos, eh, en algunos pastores que utilizan animales como los perros, como el pastor alemán, por ejemplo, que, que están siempre juntando a las ovejas que se desparraman y también para protegerlas de los coyotes o de los lobos que anden por allí. David, siendo el pastor como fue, era un pastor diferente. El Señor habla también acerca de que hay pastores que son asalariados, pastores que no protegen las ovejas porque no, las, no son de ellos. Son asalariados, entonces como son asalariados, no les dan el valor a la oveja que, que le da el que es el dueño. Nosotros no podemos entender en nuestra cultura, en nuestra cabeza, la labor de un pastor de aquella época. Porque cuando el Señor dio la eh, parábola de, las, de la oveja perdida, ¿verdad? Dice, ¿quién de vosotros que teniendo 100 ovejas y una se pierde, no deja las 99 guardadas y se va a buscarla hasta que la encuentra? Y la gente dijo, ¿qué? ¿De qué está hablando él? Nadie haría eso, ¿verdad? O sea, no es rentable una oveja por las otras 99. Oye, se perdió una, bueno, oveja tonta, ¿verdad? Ni modo, seguramente ya se la comió el coyote. Pero no, en la mente de aquellas personas había un cariño especial. Aunque tuviera 100 ovejas, que es una buena cantidad de ovejas. Cuando el Señor dice, ¿quién de vosotros no haría eso? La gente estaba diciendo, no, pues cualquiera de nosotros hubiera hecho eso. Como dije yo, nosotros no podemos entender en nuestra mente occidental, moderna, el cuidado y el cariño de estas personas por sus ovejas. Pero les digo una cosa, el cariño que tenía David... Y el cuidado por las ovejas que él pastoreaba de su padre es espectacular, porque si se le aparecía un león, dice, para arrebatar una oveja o un oso, él iba y lo agarraba a golpes al león o al oso exponiendo su vida, ¿verdad?, para librar la oveja. Yo creo que nosotros hubiéramos hecho lo opuesto, le aventamos otras tres ovejitas ahí para que se entretenga y salimos corriendo y le vamos a decir a nuestro padre, oye, fíjate que se me apareció un león, yo creo que entiendes por qué se comió tres ovejas, pero eh, aquí te traigo las, el, 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 el resto, ¿verdad? Y tal vez el padre le hubiera dicho, bueno, qué bueno que no te pasó nada, estás bien, hijo, sí, ah, muy, muy bien. Sí, no, no te olvides, no te preocupes, eran tres ovejas, o sea, más vale tu vida y no se te vaya a ocurrir enfrentarte a un león o enfrentarte a un oso eso es lo que nosotros haríamos si fuéramos los padres de una persona así pero David ponía su confianza en el Señor diciendo este animal no me va a arrebatar esta oveja y exponía su vida por eso yo pienso que también el Señor dice este es un hombre conforme a mi corazón y necesitaba una persona así en el trono que supiese gobernar, un hombre que expusiera su vida por su pueblo también. Mis amados, así es nuestro pastor, así es nuestro salvador. Él expuso su vida y Él sí la entregó por nosotros. Él fue ante León y entregó su vida ante ese León rugiente, pero con la muerte lo venció, porque con su muerte nos compró vida a nosotros. Si nosotros tenemos esa... Esa, esa imagen de nuestro Salvador, ¿por qué a veces pecamos pensando que el Señor no va a salir a nuestro encuentro, no va a salir a defendernos, no va el Señor a, a, a darnos aquello que es bueno para nosotros, que nosotros estamos solicitando del Señor? ¿Por qué no tenemos fe y le creemos al Señor cuando dice pídeme lo que tú quieras y créelo y lo vas a recibir? Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabes qué? Nada te faltará. Yo soy tu pastor, nada te faltará. ¿Y David sabe eso? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, la pregunta es, ¿es nuestro pastor? ¿Él es el buen pastor? ¿Pero es pastor de todos? No. No. En, en Juan capítulo 10, el Señor le dice a los escribas y a los fariseos: Ustedes no me escuchan porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero ustedes no son mis ovejas. ¡Wow! Hay de aquel que el Señor le diga: Tú no eres mi oveja. Estaba haciendo, estoy estudiando porque lo vamos a ver el domingo, el carácter de Judas. Judas estaba allí, era uno de los doce, pero no era de las ovejas. Andaba siguiendo al pastor, pero no, andaba, no era de las ovejas. Increíble. Y hay mucha gente que viene a la iglesia y, los, y, y, y todos nos, nos vemos como cristianos y, y por fuera nos vemos bien. Pero el Señor sabe quiénes son sus ovejas porque escuchan su voz y le siguen. Allá a veces en el oriente se ve que van los pastores, hay, hay diferentes tipos, ¿verdad? Sobre todo una forma antigua de lidiar a las ovejas era que el pastor fuese adelante. Algunos les gusta andar atrás de las ovejas arriándolas hacia allá, ¿verdad? Pero la costumbre era que el pastor iba adelante y no sé si iba cantando o qué iba haciendo, pero las ovejas escuchaban su voz y es interesante a veces allá en esos lugares en donde todavía tienen esas costumbres antiguas que ven una ven dos rebaños de, de, de pastores, dos pastores con sus rebaños que se juntan ahí y mientras están ahí platicando las ovejas están todas revueltas y al momento que dicen bueno ahí nos vemos, que tengas buena tarde se va el pastor cantando y sus ovejas ya saben cuál es su pastor y lo van a seguir no se, no se confunden las ovejas son tontitas las ovejas pero no, los, no, no tanto como para no distinguir él, la voz de su pastor. Entonces, mis amados, es algo que es para nosotros una promesa. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Lo que el Señor me da es lo que yo necesito. Y entonces empiezo yo a, a, a aprender, como Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, y a padecer necesidad. Pero cómo, si, si dice aquí que nada me, nada me va a faltar. No, no me va a faltar, porque aún el padecer necesidad es necesario en nuestra vida, ¿verdad? En lugares de tiernos pastizales me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Fíjense que eh, el pastor siempre está buscando, el buen pastor normalmente va antes de las ovejas y primero antes de llevar a las ovejas al terreno busca por plantas que puedan ser venenosas o algún cardo, alguna cosa ahí para que la oveja esté protegida y llegue tranquilamente a comer del pasto sin que tenga peligro y las ovejas no pueden tomar agua en aguas revueltas en agua en ríos donde esté corriendo el agua no, no pueden, entonces el pastor tiene que llevarlas a un lugar donde el agua esté tranquilita es un animal, como dije yo, muy frágil, muy frágil. Y tiene que estarle, o sea, dando de comer lo justo, ¿entienden? Entonces, el Señor va a hacer eso, me va a llevar a, a, a los pastizales, me va a hacer descansar allí, nada me va a faltar, me va a dar agua, me va a dar pastizales. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí hay un versículo que me deja ver que... David ya ha pecado aquí con Betsabé y ya seguramente ya ha mandado muerte a Urias porque dice, pero Él restaura mi alma y me guía por sendas de justicia por amor de su nombre no porque yo tenga el derecho sino por amor de su nombre Él me ha restaurado a nosotros nos ha restaurado cuántas veces en nuestra torpeza caemos y el Señor siempre está con la mano extendida para restaurarnos como el buen pastor el enemigo nos quiere hacer pensar que Dios nos, nos aborrece cuando nosotros hemos desobedecido, porque nosotros somos así. A veces cuando nuestros hijos se portan mal, nos enojamos. Pero el Señor cuando castiga, dice que castiga por amor, disciplina con amor. Cuando el Señor castiga con ira, es para destrucción. El Señor tiene ira, y el Señor va a castigar con ira, a sus enemigos, por eso dije yo, si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar y va a restaurar mi alma, me va a guiar por sendas de justicia, ¿por qué? porque yo lo merezco, no, por amor de su nombre, porque su nombre es dice, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado él tuvo la iniciativa hacia nosotros de escogernos y de dar a su hijo a morir en la cruz siendo nosotros enemigos de él dice la escritura ¿por qué? por amor de su nombre, miren si no nos enamoramos con estos dos salmos que hemos, estamos, estamos estudiando el salmo 22 y el salmo 23 de nuestro pastor no nos vamos a enamorar nunca ¿verdad? pero es realmente es grandioso ver el amor tan grande que tiene Luego fíjese ese versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Por eso este Salmo se lee mucho en funerales, porque está hablando aquí de la sombra, del valle de sombra de muerte. Aquí se puede referir obviamente al momento donde ya estamos a punto de partir para estar con el Señor y dice aquí, yo no voy a temer mal alguno, tu vara y tu callado me infunden aliento yo veo este versículo con varias interpretaciones, pero quiero hablar acerca de la muerte estaba escuchando a un un pastor que decía eh, se manifiesta el poder de Dios y es en el momento de la muerte de la persona cuando uno ve morir un cristiano y cuando uno ve morir un ateo Voltaire ese um, ateo francés era un tipo déspota, se burlaba del evangelio, se burlaba del cristianismo, blasfemaba como Richard Dawkins o peor, ¿verdad? Él se burló de Isaac Newton porque Isaac Newton dijo, eh, la ciencia se va a multiplicar a tal grado que va a haber, eh, la, la gente va a poder viajar incluso hasta 50 millas por hora. Y Voltaire dijo, pobre viejito chocho, dice que van a viajar tan rápido en el futuro. Si, si conociera ahora los jets que andan a 900 millas por hora o los aviones supersónicos, ¿verdad? Pues pobrecito. Pero una de sus frases famosas de Voltaire acerca de Cristo es que aplasten a ese miserable. Eso es lo que él decía, refiriéndose al Señor. Bueno, se dice que en el momento de su muerte estaba gritando... Más luz, más luz, más luz. La enfermera que estaba atendiéndolo en su, en su muerte, después de que murió, ella dijo, nunca más voy a atender la muerte de un ateo. Es terrible, es terrible. Pero nosotros cuando estamos descansando con el Señor, sabemos a dónde vamos. Es el momento donde, ahora viene el recreo, ahora es el momento en donde yo voy a entrar a la casa de mi padre. ¿Qué confianza tenemos nosotros con nuestro pastor? ¿Realmente estamos esperando estar con él? Ahora, aquí también se refiere a los momentos de tribulación en mi vida, cuando estoy pasando por dificultades, cuando estoy pasando por adversidades, cuando viene la angustia a mi vida, y la angustia, mis amados, yo la describo como un, un, un malestar que a veces no tiene explicación, ¿por qué me siento mal y por qué estoy bajo este ataque? ¿Verdad? Pero el Señor no quiere que te, eh, tengamos esta desesperación. Por nada estéis afan, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, cuando yo realmente descargo mi carga delante del Señor, como Él me ha dicho, no tienes que llevarla, pon tus cargas delante de mí, yo las voy a llevar. Tú solamente lleva mi yugo. No te preocupes, no te afanes por el día de mañana, no te afanes por nada. Deja tus cargas a mis pies. No estamos diseñados nosotros para afanarnos, no estamos diseñados para angustiarnos. De hecho, el Señor dice, cuando estés en pruebas, no te angustes, gózate, cuando estés en diversas pruebas. Porque no está diseñado tu cuerpo para la angustia. Empezamos a generar ciertos jugos y ciertas situaciones que nos pone mal. Ahora, esto yo me lo estoy predicando a mí mismo en este preciso instante, ¿verdad? Porque yo soy una persona que soy muy eh, fácil de, de, de empezar a angustiarme, pero el Señor me, 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 me toca y me dice, eh, no tienes motivo para estar así, no tienes motivo para angustiarte, porque yo soy tu, el buen pastor y si te acercas a mí, nada te va a faltar, el problema es que a veces queremos nosotros solucionar nuestros problemas a nuestra manera y como no vemos solución y no vemos la forma en la que puede eh, resultar que las cosas quieran que salgan como yo quiero que salgan y no me someto a la voluntad de Dios, entonces me desespero y vivo en terrible angustia mis amados necesitamos recibir del Señor su voluntad sea lo que sea como dijo Job, que solamente vamos a recibir el bien y no el mal. El Señor, su perfecta voluntad, cuando yo sé que estoy en las manos de Dios y le digo, Señor, sea como tú quieras, no como yo quiero, entonces descanso. Y aunque esté en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú vas a estar conmigo. Yo no te veo en el momento de estar en el valle de sombra de muerte. No veo a mi pastor porque estoy en oscuridad, en la sombra de muerte. Pero yo sé que tú estás conmigo y aunque yo no te veo, tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara la utilizaba el pastor para pegarle a las ovejas, para meterlas al, 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 al rebaño, verdad, para que no se descarríen. Pero también la utilizaba para defender a las ovejas de algún coyote o algún animal por allí. Y el callado también es para estarlas guiando entonces el Señor nos guía y a veces los golpecitos que recibimos son golpecitos de beneficio para que no nos descarriemos del camino del Señor y eso nos debe de infundir aliento porque nuestro pastor nos ama y nos lleva por el camino y a veces cuando estamos un poco descarriados el Señor nos tiene que dar ese golpecito pero de cualquier manera sepamos que el buen pastor es como ese pastor que salió a buscar la oveja perdida y que hizo con ella la tomó en sus brazos y se la puso en el hombro no la echó a caminar, no dijo, esta oveja tonta, ahora caminaste, te perdiste, ahora vas a tener que caminar todo el camino de regreso. No, Él la, él la cargó y Él nos carga a nosotros también, cuando nosotros nos hemos descarriado y si nos acercamos a Él así. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, en presencia de la gente que me está angustiando, que me está... Tú, Señor, eres tan fiel conmigo. Y tan nada me va a faltar, que aún en presencia de mis angustiadores, tú aderezas mesa delante de mí. Y yo les digo una cosa, cuando hay viene la persecución por causa del Evangelio, cuando estamos apegados al Señor, esa persecución no se siente dolorosa. Y de, de veras, yo, yo he estado en peligro de muerte en varias ocasiones, por causa del Evangelio. Y en ese momento se cumple la escritura que dice en Romanos 8, en esas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. No porque nosotros somos la gran cosa, no. Nosotros no somos nada, pero por medio de Cristo Jesús Él nos hace más que vencedores en la persecución, en el hambre, en la angustia, en la desnudez, en el peligro, en la espada. ¿verdad? Nada nos va a faltar. Ha ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, la, esa relación genuina, deliciosa con nuestro pastor es lo que Dios quiere de nosotros el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia esta tremenda carta de filipenses regocijaos en el Señor siempre otra vez les digo regocijaos siempre, siempre la idea de la cara larga y del golpe de pecho y de estar triste en la presencia de Dios es una idea diabólica porque Dios no quiere que estemos así dice yo he venido para que tengan gozo y para que su gozo sea completo ¿verdad? para eso he venido no para que estén tristes y tengan caras largas, la palabra evangelio significa buena nueva buena nueva pero la gente en su desenfreno carnal y rebelde no quieren recibir lo que Dios tiene para ellos ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida me encanta eso el bien de parte de Dios y la misericordia que significa un beneficio no merecido de parte de Dios, el perdón, me seguirán, me escoltarán todos los días de mi vida, el Señor va a pasar por alto muchas cosas, el amor pasa por alto muchas cosas y Dios es amor mis amados, debemos con confianza como dice Pablo acercarnos al trono de la misericordia porque está allí disponible para nosotros, y luego fíjense qué tremendo termina en el versículo este versículo 6 y en la casa de Jehová o de Yahvé moraré por largos días dice el Señor en la casa de mi Padre hay muchas moradas yo voy a preparar lugar para ustedes se imaginan ustedes vamos a entrar en la casa de nuestro Padre Celestial esa es la esperanza que debemos tener esa es la esperanza que nos debe de estar limpiando nuestra vida. El que tiene esa esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Porque no queremos llegar a no tener esta esperanza. Queremos estar seguros. Queremos, como dice también Juan, permanecer en él. Para que cuando él se manifieste no nos alejemos de él avergonzados. Y como vimos en el estudio pasado en Lucas, que el Señor dice... Fíjense bien por ustedes mismos que su corazón no se llene de angustia, que no se llene de, de, de pesadez para que en aquel día permanezcan de pie delante de, del Rey de Reyes, con la armadura de Dios permanecer firmes delante de nuestro Salvador. Ese es el deseo de nuestro Dios, dio su vida para eso. ¿Cómo no nos vamos a agradecer a decirle Señor, Tú eres mi, 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 mi buen pastor? Y yo necesito acercarme a ti, dejarme guiar para que me lleves a esos lugares de delicados pastos, a esas aguas de reposo, a confortar mi alma. Porque si no nos acercamos al buen pastor, vamos a vivir desesperados, en angustias y con dolor. Pero si nos acercamos al Señor, vamos a poder decir como David, Jehová es mi pastor nada me faltará gracias te damos Señor por tu palabra tremenda y ciertamente Señor tú sabes que somos polvo que somos ovejas torpes pero te pedimos Señor que tú nos guíes por tus caminos que nos guíes con tu vara y con tu callado Señor que nos infunde aliento Señor que todo lo que está fuera del camino lo que está cojo lo que está enfermo Señor tú lo sanes y que podamos obedecerte, Señor, y honrarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.